0: Este es el podcast de Noticias 7 a.m. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Hace algunos días le dábamos esta noticia relacionada con que le quitaron a la Secretaría de Educación Pública el carácter, el carácter de que la información que de ahí se generará fuera de interés nacional y que eh, pues esto iba a generar problemas de transparencia, ¿no? Básicamente esto en resumen, pero para hablar acerca de qué, de qué se trata esto realmente, pero cuáles pueden ser los efectos, eh, incluso en varios ámbitos, no solamente eh, per se en el de la transparencia. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Marta Castro, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, es parte del equipo de Sociedad Incluyente y colabora principalmente en temas de educación, trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, atendiendo temas de gobierno abierto y transparencia proactiva, así que eh, justo para hablar de, de este tema, eh, cursó la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, y TAM, eh, y pues es experta en, en, est, en estas temáticas. Marta, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, David, gracias por la invitación y por la presentación.
0: Eh, pues podríamos ir del principio, Marta, si me lo permites, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora, pues va a evitar que tengamos acceso a pues muchísima información que se debería de generar y estar, tengo entendido yo, debería de estar eh, pues disponible para la ciudadanía por parte de la SEP.
1: Sí, quiero contextualizar un poco a la audiencia al respecto de qué es lo que está sucediendo con respecto al carácter de la información que genera la SEP. Eh, este avance en, el, en, en la generación de datos de interés nacional, como lo son claramente los datos educativos, pues se ha estado echando para atrás, no no desde hace unos días, sino pues ya lleva varios días ocurriendo, ¿no?, varios meses, años, eh, con la cancelación de, de varios programas, eh, instituciones que eran fundamentales para generar datos en materia educativa. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el hoy extinto INE era también una fuente fundamental de datos. Eh, también al día de hoy están suspendidas definitivamente las pruebas eh, planea, que eran estas evaluaciones eh, que hacía el gobierno federal para conocer qué aprendizajes habían logrado los, los niños. Y también el sistema de evaluación docente, pues ya también ha dejado de estar disponible. Esto ha llevado a que cada vez se generen menos datos con respecto al a desempeño académico de, de los más jóvenes. Y ahora, como bien mencionas hace unos días será un último golpe al tema de transparencia en materia educativa, que fue eh, la misma CEP desde el año pasado empezó a promover ante el INEXI que los datos que se resguardaban en su plataforma de información, que es el CIGES, pues se dejaran de considerar de interés nacional. Y el argumento que la CEP daba es que ya no hay eh, esta recurrencia en la generación de datos. ¿Por qué? Por todo lo que te acabo de mencionar, la cancelación de un montón de programas que se a este fin. Con estos argumentos, eh, el INEGI definió que efectivamente al no tener la suficiente eh, recurrencia en la generación de datos, pues estos datos no podían ser catalogados como información de interés nacional. ¿Cuál es el problema? Que hay otros datos que todavía no desaparecen, que sí se siguen generando y que, bueno, van a dejar de estar disponibles desde, la, desde el INEGI. ¿Cuál es el gran beneficio de que los datos educativos estén disponibles en el INEGI? Bueno, que tienen este sello de garantía de que la información está siendo tratada y y recabada con toda la rigidez metodológica que tiene el instituto para el INEGI, ¿no? Entonces, pues es el último golpe en temas de transparencia educativa y lo que va a generar es que pues los los datos que están catalogados como interés nacional son datos que son de uso obligatorio por todas las instituciones públicas para la generación y evaluación de políticas públicas. Al ya no estar catalogados de esta forma, pasan a ser un poco accesorios, no es que vayan a desaparecer, sino que su uso ya no va a ser obligatorio. Hay muchos que ya desaparecieron y lo que quede pues va a ser ya no de observancia obligatoria, sino pues más bien va a quedar como a la decisión de cada institución.
0: ¿Y esto qué efectos tendría? Digo, porque a lo mejor en el sentido de más básico, eh, digo, bueno, y, y, y quienes se dediquen a procesos educativos y necesitan algún dato, ya no van a poder acceder a, a todos ellos o a todos los que necesitan, pero también no puedo evitar pensar, pero evidentemente eh, tú eres la experta, Marta, ¿qué pasa con todos estos datos que no necesariamente van a estar disponibles, como ya explicaste, cuando pues el diseño de las políticas educativas es algo dinámico, ¿no?
1: Así es. Pues yo creo que lo primero que se pone en riesgo es el acceso de la gente, eh, no de los expertos, sino de la gente a este tipo de información. Hoy pues si intentamos a, a ingresar a la página del CICER, que es este sistema que resguarda la información de la CEP, Pues para empezar, eh, te dice que por el momento no está accesible, que no puedes ingresar a la página porque han tenido algunos problemas, ¿no? De ahí eh, Esta información que se descarga de forma eh, no muy accesible, se descarga en formatos eh, electrónicos que necesitan ser procesados para que la gente pueda extraer de ahí alguna conclusión. Pues los expertos, las personas que nos dedicamos al tema educativo, usualmente tenemos que recurrir a, a información que tardan en responderse hasta 21 días con acceso a prórrogas para poder acceder a estos datos. Eh, la gente... La gente que no se dedica a investigar estos temas, pues va a tener todavía menos acceso a esta información porque tendrá que, para empezar, aprender a mandar una solicitud de información y, y después eh, esperar una respuesta, si es que la dieran. Otro otro tema importante es que se pierde este sello de, de calidad en la información. Y pues venimos un poco en el en la época de los otros datos, o del yo tengo otros datos, y ahora pues no va a haber contra qué... Eh, calificarlo porque si, la, si el INEGI no está avalando la rigurosidad de la información, pues la SEP un poco queda como a rienda libre de la generación de su, de su información. Eh, estos son los dos principales riesgos que yo veo en, en esta situación de la pérdida del estatus de los datos del CIGES y bueno, efectivamente, ahorita no no generará ningún cambio porque los datos van a los que ya se generaron van a seguir estando disponibles. Pero en un futuro, cuando queramos acceder a esa información para navegar eh, la política educativa, pues ya no va a estar disponible. Y, y ahora que son tiempos de cambio, que en el próximo mes de agosto empezará el nuevo plan de estudios, pues es cuando más información deberíamos estar generando.
0: Oye, Marta, me quedó me una duda. En, en esta explicación que nos das respecto a que a lo mejor alguna parte de la información que quiera solicitar un ciudadano, un docente, un investigador, quien sea, eh, ¿podría solucionarse tal vez con una solicitud eh, de acceso a la información, aunque también estamos con la pelea del de INAI, que bueno, esa, esa es una batalla paralela, que no aparte, eh, lo que estaríamos perdiendo entonces ahí tal vez es… Eh, una, metodología, una metodología científica que nos dé datos que realmente sean confiables ante la urgencia de responder o no responder una solicitud de información. Eh, eh, ¿Va por ahí más o menos?
1: Sí, es correcto. Eh, el, el INEGI es el máximo organismo en México para la generación de información. No solo ellos generan los censos y, y las encuestas que, que nos sirven a todos los investigadores para explicar problemas de la política pública, sino que también a partir de esos datos se genera la evaluación de, por ejemplo, Coneval y de otras instituciones que que avalan los resultados de las políticas. Eh, sin estos datos del Inegi, pues no podríamos trabajar, no podríamos plantear soluciones, ni sabríamos qué tan bien le va a los programas. Eh, al perder este sellito donde el Inegi avala que la información que está compartiendo la SEP es metodológicamente acertada, que se ha recabado de forma correcta y que se almacena de forma adecuada, pues nos queda nada más esperar que lo sigan haciendo de forma adecuada y no va a haber este aval como tal de que las cosas se estén haciendo como deben hacer.
0: O sea, básicamente, eh, si, si tratamos de, de verlo desde la perspectiva más amplia eh, esta temática, Marta, lo ideal sería que se regresara, se regresara a su estatus de, de de información de interés nacional para que siga siendo consistente, eh, constante, periódica y procesada científicamente toda esta información.
1: Sí, correcto. Y además, no, no solo eso, sino que demos más pasos para recuperar todos los programas que han sido cancelados y que nos ayudaban a evaluar la educación. Eh, hoy más que nunca después de la pandemia necesitamos saber qué es lo que les hace qué conocimientos les hacen falta a los estudiantes uh -huh. para poder reforzarlos no podemos generar nuevos planes de estudios si ni siquiera sabemos qué es lo que no han aprendido los niños uh -huh. eh, por eso la cancelación de las pruebas planeadas pues también ha sido un duro golpe eh, las evaluaciones a los docentes también eh, han sido varios pasos entonces es necesario que toda esta información se vuelva a generar y que se genere de forma eh, eficiente y, y recurrente, pero también metodológicamente acertada para que nos sirva para guiar la política educativa.
0: Claro. Marta, te agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones. Eh, ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo a lo mejor a manera de conclusión?
1: Claro. A veces estos, estos temas pueden ser un poco complejos para la ciudadanía. Nosotros en el INCO tratamos de generar documentos que que sean eh, más eh, autoexplicatorios y que la gente esté más cercana a la información que pasa. A veces nosotros también como investigadores eh, nos cuesta trabajo entender las decisiones de la SEP, sin embargo hacemos este esfuerzo, así que los invito a consultar la página del INCO para enterarse de toda la información en educación y en otros temas de interés nacional.
0: Y tal cual los encuentran tanto en su página como en redes, ¿no?, como INCO
1: imco.org en
0: eh, página de internet y en redes sociales como imco.mx perfecto perfecto imco.mx en redes sociales Marta muchas gracias un abrazo y excelente semana igualmente
1: buenos
0: días es Marta Castro investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO hablándonos de cómo pues la calidad de la información educativa en nuestro país está en riesgo con estas nuevas medidas sin duda un tema sumamente interesante y como nos acaba de explicar eh, un poquito un mucho más complejo de lo que algunos eh, pensábamos. Este fue el podcast de noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.